0: Power. Over de kracht van mensen in organisaties.
1: Dit is de tweede podcast over mensen met een beperking en hun kansen op de arbeidsmarkt. Ik ben Glenn van den Burg en in deze podcast ontmoet je mensen met een beperking... en hoor je hun verhaal over hoe graag ze aan de slag willen... en wat hun kwaliteit en kansen zijn, maar ook hun angsten... en hun, soms ook hun frustratie waarom ze niet aan het werk komen... Ook ontmoet je werkgevers die juist kansen willen bieden aan mensen met een beperking. Waarom willen ze dat eigenlijk? Welke mogelijkheden zien ze daarin en wat vinden ze daar ook lastig aan? In de eerste podcast zijn we op bezoek geweest in West-Brabant. Daar hebben we Marielle Geers en Michel van der Boom ontmoet. Twee mensen met een beperking die heel graag weer aan de slag willen. In deze podcast hoor je ook hun verhaal en hoe het nu verder is gegaan... na hun ontmoeting met een interessante werkgever. En we gaan weer nieuwe mensen ontmoeten in regio's Zuid-Holland-Zuid en Holland-Midden. Nieuwe verhalen en nieuwe ontmoetingen tussen talent en werkgevers. Maar waarom hebben we het ook alweer over dit onderwerp? In Nederland zijn er ongeveer 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap. En voor hen is het vaak lastig om een baan te vinden. Werkgevers vinden het vaak ingewikkeld of ze durven het niet of ze weten het niet zo goed hoe ze goede ondersteuning kunnen bieden aan deze groep. Vorig jaar gaf 50% van de Nederlandse werkgevers aan dat ze niet van plan zijn om iemand met een beperking aan te nemen. Werkgevers geven aan dat ze eigenlijk geen werk voor arbeidsgehandicapten hebben of niet de ervaring hebben om de nodige aanpassingen te maken. Maar waarom gaat dat nou zo moeilijk? Waarom is er zoveel weerstand tegen het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking? Ik vraag het aan Toftisse. Hij is algemeen directeur van het UWV Werkbedrijf. Waarom is het toch nog steeds voor veel werkgevers zo lastig?
2: Ja, omdat het in abstracto is het onbekend. Uh, kijk, als je als, als werkgever uh, niet geconfronteerd wordt... niet in je eigen familie, niet in je vriendenkring... niet in je buurt, in je straat geconfronteerd wordt... met mensen met een arbeidshandicap. En dat kan van psychische aard zijn, dat kan van fysieke aard zijn... dat kan auditief of, 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 of uh, slechtziend of, of, of blindheid zijn... Uh, of sociaal uh, heel erg beperkt, of een chronische ziekte. Als je daar niet mee in aanraking komt, dan wat, wat, je, wat je niet ziet, wat je niet weet, dat maakt ook hoe moet ik daar dan mee omgaan.
1: Ja. Wat is nou een, een mythe die er misschien in de hoofden van veel werkgevers speelt, die eigenlijk om de, in de afgelopen jaren opgelost is en waar we van af moeten?
2: Nou ja, de mythe is natuurlijk. Uh, uh... Ze zijn vaker ziek, ze vallen vaker uit. Ze kunnen minder produceren, ze kunnen minder presteren. Uh, ik heb er heel veel omkijken naar, er moet extra begeleiding op. Nou, ja, allemaal dat we dat die optelsom.
1: En dat is allemaal en, niet waar, dus?
2: Nou, het is allemaal niet in hun tegelijkertijd uh, uh, waar. Er zit altijd iets van waarheid in. Maar als, je, eh, als ik hoor de contacten met ondernemers-werkgevers die ik heb die de afgelopen jaren de stap gezet hebben... om mensen met een arbeidsbeperking uh, uh, mee te laten doen in hun organisatie... die zien hoe ongelooflijk gemotiveerd mensen zijn. En want weet wel, hè, leven met een arbeidsbeperking, dat is te vergelijken met topsport. Elke dag, elke dag moet je leven met je beperking. Moet je extra dingen doen. Moet je uh, uh, extra moeite doen om ergens naartoe te kunnen gaan. Om ergens aan mee te kunnen doen om uh, niet de ziekte bepalend te laten zijn... de beperking bepalend te laten zijn... maar uh, je motivatie of je talent of je droom die je hebt. Dus die werkgevers die daarin geïnvesteerd hebben... die zeggen van... wow, het, het, het heeft in de sociale, menselijke... in de warme sfeer in mijn bedrijf zoveel gebracht... dat we de drempel letterlijk voor jullie verlaagd hebben... om mensen met een arbeidsbeperking mee te doen. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is wat je daar hoort. En dan... Zijn die bezwaren wel ja? Ze zijn misschien, men, men valt misschien wat vaker uit vanwege ziekte. Zeker als je in het geval van die man bij de bodendienst van de gemeente Ramon bipolaire stoornis, dan heb je geen 365 dagen dat je helemaal op een top kunt leveren of produceren of presteren of die werk kunt doen. Maar als je dan ziet wat de meerwaarde is sowieso dat je als arbeidsgemeenschap collega's hebt. Waar, uh, 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 die een beperking hebben, maar die volop mee kunnen doen naar vermogen, dat biedt, ja, dat biedt zoveel aan, aan, uh, ja, aan hart. dat dat voor de organisatie biedt. Nou, dat, dat is de kans hebben van, de, van de werkgever. Maar ik gun ook iedere arbe- men, ieder, ieder mens met een arbeidsbeperking, gun ik dat iemand iets in hem ziet, dat iemand iets ziet wat vele malen meer is, en vele malen meer, meer oh, uitsteekt boven die arbeidsbeperking die mensen. Mensen zijn de arbeidsbeperking niet. Mensen zijn vooral men. We hebben die beperking. Die kun, je niet, uh, die kun je niet loslaten, die kun je niet uitdoen zoals je een jas uitdoet. Maar uh, kijk daar doorheen uh, als werkgever. Maar kijk daar ook als, als, als mensen zelf uh, doorheen. Laat het niet je hele leven bepalen. Want je bent zoveel meer dan je beperking. Je valt niet samen met je beperking.
1: Toftisse zegt dus, je bent zoveel meer dan je beperking. Dat geldt voor werkgevers, met de oproep om daar juist doorheen te kijken... maar ook voor mensen met een beperking zelf. Om meer te zijn dan je beperking. Hij spreekt ook over dat, dat onbemind, dat onbekend zijn... en dat kun je oplossen door mensen met een beperking en werkgevers elkaar te laten ontmoeten. En dat is nou precies wat ze organiseren vanuit onbeperkt aan de slag... Dat doen ze per arbeidsmarktregio en die dingen die noemen ze dan meet and greets. Dat kan natuurlijk nu alleen maar online door de coronacrisis. En in de vorige podcast hebben we daarin kennis gemaakt met Marielle Geers en Michel van der Boom. Allebei op zoek naar een baan.
3: Even terugkijken. Waarom deden ze eigenlijk ook weer mee? Uh, omdat ik hoop dat ik uh, hierdoor meer kansen krijg. Uh, maar ook hoop dat andere mensen hierbij uh, ook een kans krijgen omdat ik uh, ik het idee heb dat er nog steeds een taboe rust op mensen die uh, een beperking hebben. En dat vind ik, uh, dat moet eigenlijk uit de wereld vind ik. Ja, ik zie mensen om me heen uh, en hoor mensen om me heen die dingen zeggen tegen mij. Uh, van uh, ja, waarom werk jij niet? Of waarom werk jij zo weinig? Of omdat ze aan de buitenkant niks zien. Maar het is niet alleen maar degene die in een rolstoel zit of met krukken loopt die de patiënt is. En uh, het is leuk dat je dan kijkt naar bijvoorbeeld een cv... maar aan een cv kun je niet zien hoe iemand in de praktijk is.
4: Uh, voor mij is het uh, belangrijk om uh, contacten te leggen... want ik ben uh, een half jaar geleden voor mijzelf begonnen vanuit de WIA. En uh, de bedoeling is om uh, leuke opdrachten binnen te halen. Nou, Ik hoop uh, een connectie uh, binnen te halen zodat er misschien... Binnenkort of over een half jaartje een keer een opdracht uit kan voortvloeien.
1: Nou, twee hoopgevende gesprekken. Dus Michel met Curio en gemeente Roosendaal. En Marielle met Bras Fijnaert, een leuk Hoveniersbedrijf in Heiningen. Ik ben zo benieuwd hoe het er nu voor staat met hem. Dus ik bel met Michel.
3: Ja, eigenlijk heel goed. Want uh, ik, uh, ik ben uh, 1 december ben ik een maand op proef begonnen bij de gemeente uh, als bode. En uh, per 1 januari uh, heb ik een contract voor een half jaar gekregen. Dus uh, in dezelfde functie. Ik heb het uh, erg naar mijn zin. Uh, het is natuurlijk het is totaal anders dan wat ik ooit heb gedaan. Uh, dus het is, beetje, ja, het is een beetje je plek zoeken. Het is en blijft natuurlijk altijd een kwestie van aftasten. Maar uh, wat ze eigenlijk ook wel goed hebben gedaan is dat ze een, uh, een gesprek hebben ingepland. Met de collega's die ik uh, ook al had gesproken uh, tijdens uh, mijn, mijn laatste gesprek zeg maar, voordat ik uh, in dienst kwam. Uh, daarna zijn we een keer gaan zitten uh, met uh, iemand van PZ, uh, eigenlijk de rechterhand zeg maar, van Ramon. En hebben we dus uh, wat dingetjes uh, met elkaar doorgesproken, waardoor ze dus uh, ook effectief rekening met me kunnen houden, omdat ze weten wat er speelt. Ik ben uh, sowieso blij om aan de slag te zijn, maar als je dan inderdaad terugkijkt naar het verleden dat ik uh, twee bedrijven had uitgekozen en dat bij een van de twee dit eruit voort zou komen, dat, is, uh, dat had ik echt niet kunnen bedenken.
1: Oké, okay, met Michel gaat het dus de goede kant op. Dus even kijken hoe het er met Marielle voor staat.
4: Ja, dat was een, een paar dagen na de meeting greet uh, heb ik een uh, gesprek gehad met een, uh, een van de medewerkers. En dat was een ja, ontzettend positief gesprek. En, en ja, eigenlijk van het een kwam het ander... Uh, qua, qua problemen waar zij mee zaten... en uh, waarin ik iets zou kunnen betekenen... En het was begrepen toen ook heel enthousiast ontvangen door een paar van zijn collega's. Dan heb ik anderhalf week geleden, dus dat is eind januari, een berichtje gestuurd van goh, hoe is de stand van zaken op dit moment. Daar heb ik geen reactie op gekregen. Dus ik heb gisteren, was het 1 februari, ik denk van nou, januari is nu voorbij, dus ik ga hem nu bellen. En toen bleek uh, dat per 1 februari die medewerker niet meer bij uh, Bras Fijnaard werkte. En zijn opvolger wist van niks. Die heeft nog navraag gedaan. En uh, ja, eigenlijk is het zo dat ze uh, eigenlijk helemaal niet meer weten uh, van mijn bestaan.
1: Dit is natuurlijk gewoon ongelooflijk vervelend dat dit zo loopt. Je hebt een fijn gesprek. Je hebt het idee dat je iets voor uh, dat bedrijf kan betekenen. Uh, het klikt. En nu, ja, dit.
4: Ja, ik zit eigenlijk best met een rotte ervaring. Terwijl als er gewoon gecommuniceerd was... Uh, ja, die ervaring uh, heel anders was geweest. Stiekem heb ik toch nog wel het vertrouwen... dat dat uh, deze week nog wel... dat er contact met mij opgenomen zal worden door, door hem... of door een van zijn medewerkers.
1: Het zal me toch niet helemaal lekker. Een bedrijf wat zoveel kansen biedt aan mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan is er een match, dan is er een gesprek een goed gevoel, en dan zakt het zo weg door gedoe. Ja, dat kan toch niet waar zijn? Nou, wat blijkt? Het bedrijf is overgenomen door een nieuwe eigenaar... en daar zijn ze de afgelopen tijd heel druk mee bezig geweest. Daarnaast is degene die, waar Marielle het gesprek mee heeft gehad... die heeft een andere baan, dus die is weg. En de baas van Bras Feyenaard, Goof Rijndorp... die heb ik gesproken en die baalde daar zelf ook van... en die heeft me verzekerd dat hij heel snel contact gaat opnemen met Marielle... Ik ben benieuwd wat het vervolg zou zijn. Of het gelukt is met een kleine interventie om ervoor te zorgen dat het contact weer hersteld wordt. En hopelijk natuurlijk dat het tot, tot een baan gaat leiden voor Marielle. Ik hou jou in ieder geval op de hoogte. Michel heeft door de meet and greet van onbeperkt aan de slag dus direct wel een baan gevonden. Maar hoe werkt dat dan? Waarom lukt het door zo'n ontmoeting dan ineens wel? Ik vraag het aan Toftisse. Wat is voor hem de kracht van die meet and greet
2: De ontmoeting... De andere, in de, ogen, de andere in de ogen kijken. Dat is dus wat Emmanuel Levinas uh, uh, zegt. In de ontmoeting, in de, in de ogen van de ander, uh, uh, zie je jezelf. Uh, maar maak je ook de connectie. Het, het is de ontmoeting die gewoon nodig is. Het elkaar in het gezicht kijken. Het, 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 het zien waar de mogelijkheden zitten. Het niet afgaan op een cv uh, waar, waar zeg maar de onmogelijkheid bij wijze van spreken uh, uh, in opgesloten zit. De de, de ontmoeting, de persoonlijke aandacht... uh, uh, de de, de hartstocht die je ziet bij de ander... de vuur in de ogen, de twinkeling... uh, waarin je iemand ziet die hartstikke gemotiveerd is om aan het werk te gaan. Uh, Dat dat maakt die meet and greet zo ongelooflijk van uh, van belang. En tegelijkertijd, eh, ik als werkgever... en we natuurlijk als UWV zijn we dat natuurlijk ook... ik ik word daardoor ook uitgedaagd om iets te zien in iemand, om het talent te zien, de droom te zien, de motivatie, het het, het, twinkeling in de ogen, het het, het vuur in het gezicht van, ik wil wat van mijn leven maken, eh, ondanks eh, mijn beperking, of juist met mijn beperking wil ik wat van mijn leven maken. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Daarom zijn die meet and greet zo ongelooflijk van belang.
1: Ja, dus die twinkeling in die ogen, dat gevoel wat je overbrengt, die energie, dat is waarom het zo goed werkt volgens Toftisse. Maar hoe voer je dan zo'n goed gesprek als werkgever? Hoe zorg je ervoor dat je de ruimte biedt om die energie te laten stromen? We vragen het aan twee werkgevers met heel veel ervaring. Sven Romkes van ABN AMRO en Pim Brouwers van Vodafone Ziggo... geven, net als in de vorige podcast, goede tips op de vraag... hoe moet je je als werkgever voorbereiden op een meet-and-greet? Ze zouden kunnen voorbereiden welke vacatures heb je... welke vacatures wil je invullen en ook waar zit je talent... Dus uh,
5: bijvoorbeeld niet een bestaande vacature, maar een smart job. Of iets waar een hele grote kans ligt binnen je onderneming. Als je daar van tevoren over nadenkt, kun je daar de juiste mensen op zoeken.
1: Een smart job?
5: Een smart job is eigenlijk een niet bestaande vacature... waarin mensen werk doen uh, dat wel moet gebeuren. En wat heel veel oplevert, maar waar nooit een vacature
1: over is gesteld. En Pim, wat moet je dan vooraf regelen voordat je iemand met een beperking aanneemt? Ja, verzamel ambassadeurs. Hè. Verzamel mensen om je heen die het onderwerp ook belangrijk vinden. Uh, je is vast wel een manager of een andere collega in je team. Of een ander team uh, die ook iemand heeft. Uh, een kindje, neefje, een nichtje, een met een beperking. En als je aan die personen vraagt. Hè, zou je niet willen dat hij of zij ook gewoon een baan heeft? Dat hij ook toegevoegde waarde heeft in de maatschappij. Ja, dat is een makkelijke. Dus die mensen moet je voor je laten werken eigenlijk. Want hun hebben een goed verhaal. En in je eentje hè, blijf je die one-band bent. En daar ga je de wereld niet mee veranderen. Dus verzamel ambassadeurs, eh, maak je stem groter, eh, maak er mooie initiatieven van... En, ba- en doe de eerste stappen die je neemt, eh, maak die makkelijk voor jezelf. Maak het niet te moeilijk. Eh, de eerste paar die moeten een succes worden en dan een heel groot uitdragen en vieren, alles vieren. Tof tis, heeft verteld waarom die meet-and-greets nou zo'n fantastisch middel zijn. We hebben gehoord over Marielle en Michel, hoe het ze vergaan is na hun meet-and-greet... En we hebben fijne tips gehad van Sven en Pim. Maar we gingen ook nieuwe mensen ontmoeten in de regio Zuid-Holland-Zuid en Holland-Midden. Dus laten we daar eens even een kijkje gaan nemen. Aan Bart de Bruin, adviseur werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal, de vraag. Wat voor regio het eigenlijk is? En
6: waar liggen bij hen de kansen? Nou, De regio Zuid-Holland Centraal zie je dat eh, redelijk dicht ligt bij Den Haag. Um, en als we naar Den Haag kijken, zie je dat er heel veel overheidsinstellingen zitten: de ministeries, de Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, de Politie. Nou, dat zijn toch wel uh, de interessantere partijen voor mensen uh, met een arbeidsbeperking. Uh, en dat komt omdat die uh, vaak toch vooruit lopen uh, ten aanzien van de baanafspraken. Dus daar veel ervaring in hebben, veel functies in gecreëerd hebben... maar ook gewoon een hele goede naam gemaakt hebben onder die doelgroep. Dus de gesprekken die ik heb met uh, mensen met een arbeidsbeperking... die geven vaak toch wel aan. Ik wil bij de overheid werken. Dus uh, vaak liggen daar de kansen voor uh, voor, die mensen. En daarnaast is het natuurlijk heel erg van belang... dat we vanuit die doelgroepen ook de gesprekken aangaan met de kandidaten... om te kijken waar de kansen dan liggen. Het is een blijfmaatwerk... Dus in dat opzicht uh, kijk je ook vanuit de kandidaat... uh, en vanuit je relaties en werkgevers naar de kansen. Een grote werkgever die al kansen biedt aan mensen met een beperking...
1: is de politie Den Haag. Zoe Bakker is daar sinds kort de coördinator voor de banenafspraak. En ze heeft zelf ook een beperking. Waarom doet de politie eigenlijk mee met die meet-and-greets?
7: Wij doen mee met die meet-and-greets omdat wij een politie voor iedereen willen zijn. Wij willen dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven... Daarbij denken wij dat de medewerkers met een arbeidsbeperking juist heel gemotiveerd zijn... en extra graag een plekje willen krijgen binnen de politie. Um, we hebben mensen werken op verschillende functies en verschillende afdelingen... waaronder een team met camerabeeldspecialisten... en daarnaast ook bijvoorbeeld een bestuurskundige... maar ook bijvoorbeeld bij de dienstvoertuigen, het onderhoud daarvan, hebben we ook mensen werken.
1: En wat verwacht je van de meet to greet, Zoe?
7: Ik verwacht dat het nieuwe kandidaten gaat opleveren die wij kunnen plaatsen binnen de politie. En dat we daarbij ook gericht kunnen kijken naar verschillende mogelijkheden en verschillende cv's die we gaan ontvangen.
1: Zo is dus op zoek naar gemotiveerde mensen. En wie wil daar nou niet mee werken? Bij Lisa Danner spat dat ervan af.
8: Um, ik ben dan wel een waai-jonger, maar ik hou gewoon van werken. Ik, ik kan niet stilzitten, dus ik moet wel wat aan mijn handen hebben. Dus ik, ik moet gewoon werken. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Natuurlijk heb ik nu wel een dochtertje van elf maanden, maar dan nog wil ik werken. Omdat ik ook wil dat mijn dochter stabiliteit daarin heeft straks, als zij later groot is.
1: Lisa doet mee aan de meet and greet. Wat hoopt ze dat er uit die gesprekken komt?
8: Ik hoop dat ze mij een baan kunnen bieden, maar dan wel een vaste baan, want ik... <lacht> Ik heb altijd naast de pot lopen pissen, om het zo te zeggen. Ja, sorry, dat zijn gewoon mijn mijn stuk. (laughs) Dat is gewoon, ben ik klaar.
1: Lisa heeft ook een gesprek met Zoe Bakker van de politie in Den Haag. Waarom zou ze eigenlijk bij die politie willen werken?
8: Um, nou ja, ik heb natuurlijk altijd in een beveiliging gewerkt. Dus ik weet wat uh, de aspecten daarvoor zijn. Um, ik ben mobiel surveillant geweest. Dus ik kan ook zien uh, van, joh, dat er een, als er een inbraak is geweest... wat je moet gaan doen, uh, dat soort dingen. Uh, mijn man, heeft natuur, mijn man die zit natuurlijk in de beveiliging. En omdat wij dienstronden hebben gehad... weet ik er gewoon eigenlijk best wel veel van. Ja.
1: Nou, we helpen Lisa Duimen dat uh, die matcher aankomt tijdens die meet-and-greet. Een... Een andere organisatie die meedoet aan de Meeting Greet is Hewitex. Dat is een klein bedrijf uit Krimpen aan de Lek. En die maken schoonmaakdoekjes. De eigenaar van Hewitex, Diana de Krij, legt uit waarom ze meedoet aan die Meeting Greet.
9: Ja, omdat ik dat gewoon verschrikkelijk leuk vind. Op een nieuwe manier kennismaken met mensen en op een nieuwe manier. Want voor mij is dit heel nieuw. Het gaat allemaal digitaal. Dus uh, ik dacht, nou, dat gaan we gewoon een keer doen. Ja. Ik hoop natuurlijk dat de kandidaten in de rij staan en dat ze heel graag uh, met ons willen praten en willen horen wat voor soort werk we hier hebben en uh, hoe, wij, uh, um, ja, hoe wij personeel aannemen en wat we van hen verwachten.
1: En wat zijn eigenlijk de mogelijkheden bij jullie bij HeviTex?
9: Ja, die zijn eigenlijk heel erg groot. Um, zelf, uh, we kijken liever naar wat, wat er kan. We passen het werk eigenlijk nooit aan. Uh, dus zolang je twee handen aan je lijf hebt, ja, dat klinkt een beetje, hè, er zijn wel dingen die gewoon onmogelijk zijn hier. maar En je kunt tellen, want dat is wel heel belangrijk, dan, uh, ja, dan kun je hier al werken. Dus het is uh, heel breed en ons, ja, wij kijken eigenlijk alleen maar naar wat mensen kunnen. En als we daar werk bij hebben, dan is dat goed.
1: Na twee organisaties wil even kennis maken met een kandidaat, met een talent. Marcel Streefland die is al lang zonder werk. en Hij heeft ongelooflijk veel zin om weer aan de slag te gaan. Hij heeft een aantal gesprekken ingepland. En ik ben zo benieuwd. Wat hoopt hij dat er
10: uit die gesprekken komt? Nou, dat wil ik aan werk kan komen. Een functie die binnen mijn, mijn capaciteiten past. Hele die vaak aan werken ben ik nogal een voorstander van. Ja, en je moet ook een beetje, een beetje met precies gaan werken. Je moet er geen rommeltje van maken. Het moet allemaal, allemaal een beetje netjes gebeuren.
1: En laat Marcel nou precies een gesprek hebben met Hewitex. Wat denkt hij dat die voor Hewitex zou kunnen betekenen?
10: Nou, je kan ook de, de productiecontrole van de producten. Dus dat de producten echt uh, volgens de, de normen uh, geproduceerd worden... verpakt worden en worden verstuurd. Kijk, als je natuurlijk... Uh, je kan altijd met een machine gebeuren. Als je een machine naar je storing valt... Dat je natuurlijk dus weet wat je moet doen en dat je zo'n uh, zegt van nou maar dat punt is saai is je misschien een bestoring gaat, dat product kan je niet meer aan het land brengen omdat die dan de normen voldoet. Dat zijn de hygiënedoekjes. doekjes, die worden overal voor gebruikt. Dus dat je een moeilijke hygiëne uh, doekjes uh, afleveren die geen uh, die nut hebben. Als ze hebben ze geen zin.
1: Nou, ik ben benieuwd of Marcel iets voor heavy text kan betekenen en andersom natuurlijk. Als laatste gaan we naar het bedrijf Carapax in Gouda. Dat is een IT-bedrijf dat met mensen met een autisme werkt. Heeft iedere
0: medewerker van Carapax autisme? Ja, bijna allemaal. Dus uh, hoe heet het onze uh, operationele medewerkers hebben allemaal een vorm van autisme. Um, allemaal op een hbo-wo-werkend denkniveau. Um, en... Um, Ja, die die, die kunnen heel veel. Maar hebben ook inderdaad hun hun zwakke punten. Zoals een stukje overgevoeligheid voor prikkels. Het uh, moeilijk kunnen stellen van prioriteiten. Aanbrengen van structuur. En daar helpen wij ze bij. Dit was John van der Tuin. Hij is de interne
1: jobcoach en projectleider bij Carapax. En hij werkt al lang met mensen met autisme. Waarom werkt Carapax eigenlijk met deze speciale doelgroep?
0: Omdat het zo ontzettend zonde is dat ze thuis zitten. Uh, we hebben mensen die, die uh, zijn aan het gamen. Hebben een omgekeerd uh, dag- en nachtritme. Uh, sommige mensen solliciteren zelf. Uh, we hebben ook redelijk veel raadloze ouders. die, ja, Veel mensen wonen thuis. Sommigen zitten in een begeleid wonenproject, Anderen werken wonen zelfstandig. Uh, en, en ja, het is ongelooflijk zonde om dat uh, te missen. En wij hebben ervoor gekozen om inderdaad met IT-projecten te werken. Dat hoor je vaak terug als je met werkgevers praat die kansen bieden aan, aan mensen met een beperking. Omdat het zo
1: zonde is als je ze die kansen niet krijgen, omdat er zoveel talent verloren gaat.
0: John doet ook mee aan de meet and greet in de regio. Wat verwacht hij ervan? Um, interessante gesprekken. Uh, je komt vaak uh, hele interessante mensen tegen. Als ik een cv binnenkrijg, dan kijk ik meestal onderaan. Wat, uh, wat zijn je hobby's? Wat zijn je interesses? Um, we hebben heel veel mensen met uh, niet, afgeba- niet afgemaakte opleidingen. Uh, dat is een verhaal, uh, daar uh, vragen we doorheen. En um, ik verwacht mensen die al heel lang aan het zoeken zijn. Zou er een match tussen kunnen zitten voor John van der Tuin?
1: Iemand met autisme, want dat is hun specialisme, daar zijn ze naar op zoek. Mick van Grumkoff is wellicht een kandidaat voor John van der Tuin. Nou ja, ik ik heb
5: uh, een diagnose autisme. Dat weet ik pas pas kort eigenlijk. Ik ben nu 53. Uh, Ik heb het uh, november 2018 uh, ontdekt. En uh, ik ben diverse keren bij werkgevers uh, vastgelopen. Ik heb heb wel meerdere banen langdurig kunnen behouden. Maar uh, ja, nu vallen de dingen op zijn uh, plekje. En ik werd hierop gewezen door uh, iemand van het UWV. En ik, nou, ik ga me daarvoor inschrijven en uh, hopelijk uh, ja, kom ik met werkgevers in contact die uh, kunnen faciliteren de, de, de paar dingen die ik extra nodig heb
1: ten opzichte van uh, ja, tussen aanhalingstekens normale mensen. Dus niet een arbeidsbeperking en niet aan de baan komen, maar al heel lang werken en er dan achter komen op je 53ste dat je een diagnose autisme hebt. Hoe is het al die jaren dan gegaan bij werkgevers? Ik ben prima in staat om een baan uh, te te vinden. Solliciteren
5: vind ik best moeilijk. Net als iedereen, denk ik. Uh, Mezelf verkopen vind ik moeilijk. Dingen benadrukken. uh, Wat ik goed kan, vind ik lastig. Maar goed, dat is me wel meerdere keren gelukt. Dus als je naar mijn cv kijkt. uh, prima cv. Uh, Daar daar kan je niks aan zien. Dus daar kan ik ook bij werkgevers mee binnenkomen. Alleen uiteindelijk ga ik dan vastlopen. Ik raak door bijvoorbeeld kantoortuinen, zeker als er een radio aan staat, uh, overprikkeld. Uh, ja, eigenlijk zit ik dan continu met mijn toerenteller in het rode. En, en uiteindelijk ga ik dan op de langere termijn ook, ook, moet ik verzuimen. Ik heb dat jarenlang kunnen maskeren met een part-time dag op de woensdag om bij te komen, in het weekend bijkomen. Maar ja, de kwaliteit... Van het leven en het is dan niet goed. En, en ja, uiteindelijk in het werk loop ik ook vast. Uiteindelijk moet ik verzuimen. Moet ik me af en toe ziek melden? Of ben ik wat langduriger afwezig? Dus dat gaat, gaat hem niet meer worden. Die fuik ga ik gewoon niet meer in, want ik, dat gaat hetzelfde resultaat geven. Dus ik heb een werkgever nodig die, waarmee ik gewoon open in gesprek kan. Van joh, ik heb maar een paar kleine dingen nodig. Uh, en dan kan ik uh, perfect functioneren.
1: Het voelt alsof er een match made in heaven is tussen Mick en Carapax. Maar ja, we moeten nog maar zien of die bij elkaar komen. Dus ik vraag aan John van Carapax, waar is hij naar op zoek?
0: Wij hebben het liefst programmeurs die al de nodige talen beheersen. Dat is het makkelijkste natuurlijk. Wat we momenteel missen zijn eigenlijk... uh, uh, key users, dus mensen die een project uh, gedeeltelijk kunnen dragen. En dat is een best wel zeldzame kwaliteit.
1: Maar we nemen maar even de rol van matchmaker op ons. Dus we vragen aan Mick, wat zou hij voor Carapax kunnen betekenen? Ik zou voor Carapax een uh, uitstekende
5: uh, ja, uh, projectmanager of product owner, of, of uh, scrum master iets dergs kunnen zijn. Uh, dus, dus een wat algemene coördinerende IT-rol... Uh, waarbij uh, ik uh, tegelijkertijd uh, wat wat kleine dingetjes uh, nodig heb. Bijvoorbeeld uh, in in een kantoorruimte, in een kantoortuin... zit ik niet graag met mijn rug ergens met mensen achter me. Een een muur of de ruimte inkijken... dat dat geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Uh, Ik kan prima omgaan met met wisselende omstandigheden... en uh, naar buiten kijken of dat, dat leidt me allemaal niet af... Maar bijvoorbeeld een radio met popmuziek, die wel. Daar word ik ingezogen. Dan ga ik luisteren. Dan ga ik luisteren naar de DJ of naar het liedje wat ik herken. Als het bijvoorbeeld klassieke muziek is, heb ik mijn werkgever ook meegemaakt. dat
1: kan Prima de hele dag voortkabbelen. Dat, dat leidt niet zo af. Oké, okay, tromgeroffel. Ik, ik voel een match aankomen. John zoekt een projectmanager, een product owner. Volgens mij is dat ongeveer hetzelfde. En Mick heeft die ervaring. Maar ja, wat heb je nodig, Mick, als je voor Karapak zou gaan werken? Om te zorgen dat het echt een match made in heaven is. Een belangrijk ding is denk ik dat ik...
5: Uh, ja, wat ik het allerbelangrijkste vind. Ik, ik heb op senior projectmanagement ni- uh, niveau uh, geacteerd. En daar wordt eigenlijk gewoon van verwacht voor. Joh, je regelt het. Je bent niet voor niks senior projectmanager. En ik vind het fijn als ik een, een, een fallback... Uh, een... een uh, ja... Mentor of ja, vraagbaak, euh, noem het zoals je het noemen wil. Heb, waarbij ik terecht kan als ik denk, van, nou, doe ik het goed? Of ja, ik zit even met een, een keuzedilemma. Of euh, nou, hoe zou jij dat doen? Dat je even kan sparren. Uh, enerzijds uh, van mij uit dat ik gewoon die mogelijkheid er heb. Dat niet zeg, Hey, Mick, je bent senior project Manager, Dus uh, dat verwachten we dat je het zelf regelt. Uh, En anderzijds dat zo iemand misschien ook... en dat is een kwestie van vertrouwen wat moet groeien... dat hij misschien in het begin dagelijks even checkt... van joh, Mick, loop je tegen dingen aan, hoe gaat het? En op een gegeven moment, uh, ja, dat je bij wijze van spreken... alleen maar een wekelijks formeel momentje hebt... en voor de rest dat hij er is, dat het er mag
1: zijn. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben benieuwd of John en Mick... De klik hebben op de meet-and-greet en misschien wel dat het leidt tot een baan. Dat zou toch wel fantastisch zijn. Ben je nou ook benieuwd? Luister dan naar onze updates over het vervolg van de gesprekken... die Lisa, Marcel en Mick tijdens de meet-and-greet hebben gehad. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte van alle andere talenten en werkgevers... die met elkaar in gesprek zijn geweest. Nou, als je dit een leuke podcast vindt, dan uh, stuur hem door naar vrienden, familie, kennissen, uh, collega's... En uh, fijn als je ons op uh, een van de podcastplatforms waar jij op luistert vijf sterren geeft. Want dan gaan er weer meer mensen luisteren. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Meer
3: afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.